0: Esto es Todo Sobre TENIS, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? Eh, un fin de semana de nuevo con ustedes. Ha sido una semana complicada, eh, más que semana complicada, en verdad ha sido un fin de semana complicado. Eh, la dinámica del día de hoy Primero quiero dejar algunos comentarios Sobre las apuestas de los últimos tres días En el canal de apuestas deportivas Luego vamos a mencionar Lo sucedido en la semana Del, 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 del tenis Y por último eh, Vamos a entrar ya Al, al, al análisis del, del Masters 1000 De, de Shanghai que acaba de, de empezar el día de ayer eh, Nada, primero Vamos, o sea, vamos a lo rápido, por así decirlo, ¿no? Primero que nada, hemos tenido unos tres días desastrosos apuestas apuestas. No hay que ocultarlo. Eh, me jode mucho porque, nada, estoy tratando de dar el trabajo, estoy tratando de, de, de llevar el Telegram, estoy tratando de llevar el, el, el Instagram, estoy tratando de, de llevar este podcast. Eh, muchos saben, yo tengo todo el trabajo aparte Esto lo hago como, como hobby porque me gusta Y porque quiero evidentemente compartir eh, Lo que sé y, y, y mi pasión con todos Evidentemente eh, De lo que se gana en las apuestas Yo siempre lo he dicho Es muy complicado vivir al 100% Tendrías que tener un stake muy muy alto Como para hacerlo Pero para mí si es un ingreso adicional Eh... Bonito, por así decirlo, que suelo, cuando un mes me va bien, o lo guardo para incrementar mi bank y poder eh, apostar con un stake más alto, o lo gasto en algún viaje, o lo invierto en algo, o me compro algo. este eh, Nada, que me guste. Y cuando un mes se pierde algo o pierdo algo, eh, lo que suelo hacer es, si es que pierdo cinco unidades, lo que suelo hacer es ingresar cinco unidades más a mi bank para volver a estar eh, en, un, en un monto eh, igual y poder mantener mi mismo nivel de stake, ¿no? Este, así que nada, o sea, no, yo, no es que yo esté viendo de esto. El tema de los afiliados con las casas de apuestas, eh, de hecho que me podría generar algún pequeño ingreso, pero tampoco es, tampoco es... Eh, Tampoco significativo porque las características del, 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 del apostador peruano, eh, del mercado peruano en general es muy distinto al de Europa o al Estados Unidos donde sí se puede llegar a vivir de esto porque se tienen audiencias mucho más grandes, se tienen canales de, de tips de casi no sé mil, mil, 50.000, mil personas. En Perú el mercado de las apuestas se está desarrollando recién hace unos años, hay muchísimas casas de apuestas ya hoy en día, lo cual creo que también le ha quitado competitividad al tema y lo ha hecho un poco más complicado, pero igual el apostador peruano recién está aprendiendo, no suele hacerlo eh, siguiendo muchas reglas o, o hacerlo un poco de manera profesional, siendo stake, etcétera, si no es más un jugador que tiene, no sé, si tiene 50 soles el fin de semana, los apuesta y, 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 y en unas dos o tres apuestas quiere ganar mucho o quiere eh, triplicar, quintuplicar, etcétera, ¿no? Lo cual lo hace bastante complicado. Y lo otro también es que es muy leal a la página en la que apuesta o en el punto físico en el que apuesta, lo cual también lo hace complicado eh, de cara a, a que este modelo de afiliados nos, nos funcione, ¿no? El modelo de afiliados eh, muchas veces te dan o yo dando algún ingreso por los referidos que llevo a estas páginas de apuestas, ¿no? Pero la verdad es que, claro, para poder, generar algún ingreso sustancial con eso, pues de, tendría que estar llevándole, no sé, pues 500 usuarios todos los meses, ¿no? Y eso, evidentemente, en Perú, por el momento, es casi imposible, ¿no? Mi, mi idea es, eh, evidentemente, seguir acá para, para, para cuando ese momento llegue y, y haber, eh, haberle metido la chamba suficiente a este canal para que este canal se logre convertir en algo que... que Nada, en un referente y en algo en lo que realmente creo que yo puedo estar orgulloso, ¿no? De hecho, una, una de mis metas este, a inicios de año era llegar a, los a, los eh, a las 5,000 personas en el grupo de Telegram. Estamos en 4,200. Eh, no sé si lo vayamos a lograr. Nos faltan 800 personas en dos meses y medio. De hecho, si invirtiera o haría cosas de este estilo... Eh, podríamos lograrlo, ¿no? Pero la verdad es que no. Ahorita lo, lo poco que se genera todavía eh, de referidos mes a mes, lo reinvierto en publicidad en, en, en redes sociales para seguir creciendo y cuando se acaba, y cuando se acaba eso, se acaba la publicidad del mes, ¿no? Entonces eh, estoy tratando de hacer que esto crezca eh, pausadamente, pero también es difícil, es difícil cuando, cuando cuando es una iniciativa que si bien no toma muchísimas horas del día y me toma una o dos horas todos los días este, sin descanso porque las apuestas y, y los torneos no paran son de lunes a domingo entonces nada lo menciono esto porque si bien no si bien no es que haya recibido comentarios malos por tres días malos que hemos tenido eh, yo a uno yo hago <coughs> a una para y hago una y hago una autorreflexión porque nada si ustedes están perdiendo plata y les fastidia imagínense a mí perder plata y encima recomendar y hacer que los que me siguen pierdan plata, ¿no? Así que nada, el sentimiento es, es bastante peor, ¿no? Pero bueno, solo quería repasar brevemente las apuestas que hemos dejado para un poco ejemplificar lo que nos ha pasado esta semana que en verdad no, no lo encuentro creíble casi. Habíamos empezado el mes bien, habíamos sumado tres unidades durante la semana, y nada, entre el viernes, sábado y domingo dejamos siete apuestas. Hemos fallado eh, seis o siete, dependiendo cómo lo quieras ver, porque una eh, la, la pagaban completa. Yo creo que la gran mayoría se había aprovechado de ella. Pero bueno, nada, la primera fue un Huancayo y menos de 3.5 goles. Ya comenté, Huancayo tuvo como 65% de posición de balón. Tuvo como 20 tiros. El arquero del, del equipo contrario fue de figura. Él simplemente no quiso entrar. Bueno, perdimos esa. Este, después una, una combinada de Djokovic-Opelka. Opelka sí perdió bien contra Milman. Esa sí fue una sorpresa. El siguiente fue un ambos se anotan en el partido del Dortmund y Friburgo. Más el que el Bayern Munich ganaba. Nos comimos la sorpresa del Bayern Múnich. Y el ambos se anotan que era lo que más pagaba. Salió. La siguiente combinada que era Real Madrid más Gana Schalke. Esta, eh, nada, la pagaban completa el shall que le empataron en el minuto 92. Pero este, la verdad es que espero que muchos hayan podido aprovechar y realmente recomiendo que muchas veces es preferible ganar el 95% de tu apuesta que arriesgarte eh, eh, hasta el final. ¿no? Muchas veces, este, y más sobre todo cuando los partidos están tan ajustados, es preferible salir. ¿no? El shall que había, se había adelantado en el minuto 75 más o menos ya estaba el partido, estaba 1-0, faltaba poco, es mejor salir, y, y lo he venido recomendando muchas veces, ¿no? Eh, después una combinada de goles en Francia, donde, no, donde nos quedamos por un gol, después hemos tenido el menos 2.5 goles que le metimos al municipal contra el Comercio, el, el primer tiempo acabó 0-0, y luego en el, y el partido acabó 2-1, este, con dos goles en menos de cinco minutos, que evidentemente nos arruinaron la apuesta, y bueno, luego nada, entramos en el menos 3.5 del Barcelona y el menos 4.5 en la, en el Juve Inter. El Juve Inter salió fácil y en el del Barça, simplemente tres goles en 10 minutos también. ¿no? terminaron de malograr la apuesta. Este... Así que nada, ahorita ahorita encontramos el mes en casi menos siete unidades. Recién empezamos, pero igual fastidia. Y quiero transmitir eso, ¿no? O sea, si a ustedes ahorita les fastidia, evidentemente yo creo que soy el que se está metiendo toda la chamba eh, me fastidia mucho más y más también cuando hemos incrementado el stake este aún más no mi stake estaba en 30 dólares en la unidad ahora lo hemos subido a 150 soles porque estoy jugando solo en retabet pero 150 soles que son 45 dólares aprox no este ahora el tipo de cambio está cambiando un poco pero por ahí por ahí por ahí la, por ahí estamos no vamos a hacer el cálculo igual pero sí estamos casi por ahí Así que nada, eso de cara, de cara a mi pensamiento sobre el canal y etcétera, espero que, espero que lo encuentren eh, honesto y sincero porque, repito, soy yo el que se está metiendo en la chamba, soy yo el que está compartiendo, soy yo el que está tomando el riesgo de tratar de crear algo. Este, y evidentemente a mí también me fastidia y me frustra cuando las cosas evidentemente no salen, ¿no? Por eso es, también es preferible dar un paso atrás, descansar uno o dos días, eh, refrescar cabeza y regresar con todo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos al tenis, que en verdad es el motivo principal de este canal. Perdónenme que, que haya utilizado este espacio para, para compartir todos estos pensamientos. Pero bueno, nada, vamos al tenis. este Acá, sobre el tenis sí estoy bastante contento. Eh, estoy bastante contento porque ya es segunda semana en la que logramos sacar mucho beneficio de las apuestas que dejamos eh, en estos análisis de los torneos, ¿no? la primera semana, acá tengo el Excel déjenme abrirlo, la primera semana que dejamos apuestas recomendadas a campeón nos jugamos 7 unidades nos jugamos 7 unidades a campeón entre los torneos de Changdu y Suhai y acertamos la cuota 22 de Carreño ganando 10.5 unidades, o sea al final salimos con un beneficio neto de 3.5 unidades que está muy bien este y luego la semana pasada eh, también decidimos acertamos a los dos campeones pero solo acertamos eh, a uno realmente en apuesta porque con Yokovic no apostamos no en el, en el, ATP, en el ATP de Tokio hicimos el análisis de hecho varias cosas salieron, salieron como las esperaba, ahorita, ahorita voy a venir el cuadro para ver ese, entrar un poco más detalle, algunas evidentemente no porque siempre digo que no somos eh, adivinos ni nada por el estilo ¿no? pero nada, hicimos el análisis en el ATP de Tokio decíamos que la semifinal la, la, la primera semifinal de arriba la pronosticamos como djokovic Gofan, lo cual salió eh, a la perfección y que Djokovic evidentemente lo veíamos super campeón del torneo que si Djokovic estaba bien lo veíamos super campeón del torneo si Djokovic por ahí arrastrar molestias no valía la pena jugársela a una cuota 1.73 que en verdad no tenía ningún atractivo este de cara a un campeón del torneo ¿no? eh, por otro lado, también mencionamos que si es que Djokovic estaba acá, era por algo, ¿no? O sea, Djokovic no es de los que suele arriesgar, pero uno nunca sabe, cuando estás en la lesión, siempre la lesión puede, puede regresar, ¿no? Entonces sí, al final Djokovic estuvo al 100% y terminó ganando eh, de muy buena forma. Por el otro lado de la semifinal, en Tokio, <coughs> tuvimos Opelka-Milman. Esa sí no me la esperaba para nada, considerando que Milman partió desde la quali, este... Y por el lado de Pelka tampoco, ¿no? Eh, realmente pensamos que podría haber sido Fritz, pero que terminó cayendo en primera ronda contra Pelka. Entonces, tuvimos una buena lectura, ¿no? Con, con el tema de Gofani y Jokovic y con Jokovic campeón, pero no lo aprovechamos. Donde sí nos hemos forrado, y que nos ha llevado, al menos personalmente, a apaciguar un poco las pérdidas de este fin de semana con el fútbol, la mayoría, ha sido con el torneo de, de Pekín, ¿no? Y el otro ATP 500, que... Que también analizamos y dejamos apuestas, ¿no? ¿Cuántas apuestas dejamos para campeón de este torneo? Dejamos tres. Dejamos cuatro, perdón. Donde arriesgamos tres unidades en total. Dejamos una unidad a Tiem campeón. Una unidad a Bautista campeón. Y 0.5 unidades a Vasilashvili. Y 0.5 unidades a Rublev campeón. Este. La lectura de Tiem ha sido perfecta. La lectura de Tiem dijimos que Tiem, si bien no venía muy bien ahorita, Tiem ya había demostrado de lo que era capaz en pista en canchas rápidas, perdón, este, por lo cual era bastante descabellado que siendo el, el, el clasificado número uno de su este torneo partiera una cuota de 10 para campeón, ¿no? altísimo la verdad. Este, Por otro lado, eh, también le apostamos un poco a Bautista, que lamentablemente la de Bautista sí la perdimos en la primera, en la primera ronda con su retirada contra Curry Y por otro lado, ya un poco más arriesgadas, le pusimos 0.5 a Vasilashvili porque defendía este campeonato. Vasilashvili había sido campeón del año pasado en ese torneo. Y un 0.5 a Rublev que pensábamos que podría dar eh, sorpresa porque Fognini era de los que a veces implica, a veces no. Y bueno, acá se implicó. Yo creo que le pudo haber ganado a Kachanov en cuartos y se dejó llevar un poco. Este... Pero bueno, nada, Fognini en ese este, este torneo se, se, se implicó y, y le ganó a Kachanov. Perdón, y le ganó a Rublev. Y por el lado de Vasilashvili, Basilash, eh, nada, perdió un partido súper ajustado contra Titsipas. Eh, el cual era evidentemente el rival más complicado de las, del, del del lado de Basilashvili, ¿no? Que también creíamos que no venía muy bien, pero que al final sí se ha terminado haciendo un torneazo y regresando al nivel, el nivel, en el, el nivel que, con el que empezó el año y del que no le veíamos hace tiempo, ¿no? Entonces, nada, en este, lo que sí nos ha servido un montón es sumar esas siete unidades, ¿no? Porque la cuota de Tim era 10, este, lo dejamos la semana pasada, eh, para que no después puede ir y escuchar el capítulo de la semana pasada y van a ver que lo dijimos todo tal cual, ¿no? Entonces, eso sí nos ha ayudado en verdad bastante para... para terminar de cerrar el mes de, de septiembre, que lo habíamos terminado un poco en rojo. Ya actualicé las estadísticas y, bueno, ahora estamos en un mes bastante acertado. Y yo recomiendo a todos que escuchen estos análisis de mes porque esas apuestas, ya lo dijimos la semana pasada, van a contar igual por las estadísticas del mes. Entonces, de ahí no hay que, oye, yo no le puse, yo no la pude, yo la, la vi muy tarde, etcétera, porque al final, este... Son apuestas que igual sirven y que, y que estamos evidentemente analizando y no estamos tomando el tiempo, el tiempo de hacerlas, ¿no? Ahora empezamos ya con el, con, el, con, el Masters, con el Masters 1000 de shanghai o el Rolex Shanghai Master. Un torneo mucho más bravo que los que hemos visto anteriormente. Es un torneo que reparte 8 millones de dólares en comparación de los torneos pasados eh, de esta gira asiática. Es el último de la gira asiática. Eh, una gira asiática bastante... Interesante porque es, pu es pura pista rápida y se, se asemeja muy... Le sirve mucho a, a una clase de jugador, ¿no? este Pero nada, vamos, vamos a ver el cuadro. Estoy, estoy estoy abriendo el cuadro ahorita. No terminada de cargarme y ya lo tenemos por acá. ¿Qué decir de esto? Decir que pase lo que pase en este torneo... Yokovic eh, va a seguir siendo el número uno eh, como por un mes más ¿no? Se lo ha asegurado con, el, con, con su reciente victoria en, en Tokio eh, Decir que es un torneo que cuenta con todas las más grandes cabezas Tenemos a Yokovic como primer clasificado Tenemos a Federer Tenemos a Tien Tenemos a Zverev que también está ganando camino Que está recuperando el nivel, perdón Tenemos a Medvedev Tenemos a Titsipas Este... Así que un poco que tenemos a todos y lo va a ser un torneo mucho más interesante, mucho más divertido que los, que lo, que los pasados. Este... Así que nada, vamos, vamos ya a ver eh, el cuadro. Este es, este es un torneo que evidentemente eh, tiene una ronda más por ser Masters 1000. El torneo lamentablemente ya empezó, no pude, no pude hacer la grabación el día sábado. La estamos haciendo hoy domingo 7 eh, de la noche. Así que hay un par de resultaditos, pero eso no va, no va a cambiar mucho las cuotas a campeón y ahora vamos a por dejar esas apuestas, ¿no? Entonces vamos a hacer más o menos lo que siempre hacemos, ¿no? Vamos a, vamos a verlo por cuartos este, eh, para ver quién creemos que va a llegar a semifinales sobre eso vamos un poco viendo eh, a los posibles campeones, ¿no? Tenemos a un Djokovic que ya se encuentra, bien eh, que tiene la primera ronda bye por decirlo así, eh, que tenía que podría tener como primer rival a Chapovalov. Tenemos un Chapovalov de Afoques. En otro momento sería un partidazo, pero creo que hoy en día, fuera que los dos vienen mal, el que menos mal viene, por decirlo así, es Chapovalov. Este, en unos octavos de final, Djokovic se podría estar enfrentando a, eh, tenemos a Puig contra un wildcard chino, así como tenemos a Demiñaur contra Eisner. Yo creo que Djokovic se debería estar enfrentando a Demiñaur o a Eisner. Este... Que sea quien sea de los dos, podría ser un partido un poco complicado para Djokovic. Pero que si mantiene el nivel en el que ha estado, no, no debería igual de, de, de caer. ¿no? <ríe> Más allá, tenemos a Monfields contra Soneo. Voy a dejar una apuesta sobre ese partido dentro de poco. El ganador lo tendríamos contra Hurcax, que viene bastante mal también este final de temporada, desde que ganó, creo que Bill creo que ganó Winston Salem. Un torneo chiquito, en verdad, donde, donde no se enfrentó a nadie. Creo que ganó Winston Salem. Que encima llovió como por tres días. Un torneo nefasto. Desde ahí no levanta cabeza. Este. Bueno, tenemos a Titsipas. Tenemos a Titsipas también en ese, en ese lado del cuadro. Que se podría estar enfrentando a. Uf, qué bonito partido. Ojalá Aliasim contra Bublik. Ojalá el Aliasim, que bueno, ha defraudado un poco en este final de temporada. Se enfrenta a un Bublik que como ya hemos hablado de él en las últimas semanas, es una sorpresa. El ganador de ese partido se enfrenta a un Tizipas, que ya lo vimos que ha recuperado nivel, y que por calendario no debería jugar hasta nuestro martes, miércoles de China, así que debería haber tenido eh, algo de tiempo para descansar. ¿no? Vamos a ver en qué estado llega. Entonces, si es que tuviéramos que hablar quién va a llegar a cuartos de final de acá, yo creo que me iría por, por Tizipas, y tendría un Tsitsipas enfrentándose a, wow, a Djokovic por el otro lado, ¿no? Para creo que tener a, a un Djokovic en semifinales. En el otro lado, desde las semifinales, tenemos a Medvedev, que está una ronda más adelante. Tenemos a Norri y Simon, que no deberían ser problema para, para Medvedev. Tenemos a Sousa, que se va a enfrentar al ganador de y Schwartzman Que tampoco creo que ninguno de ellos debería ser... Eh, problema para Medvedev tenemos a fognini query a Murray contra Londero, creo que esa es una buena ronda para Murray, para que Murray avance este y por el otro lado tenemos a Fritz versus Kachanov que Kachanov ya habíamos hablado de él que había, acaba de ser papá su hijo no debe tener más de tres semanas y bueno, lo vemos acá implicadísimo porque <coughs> es una gira asiática en la que él defendía muchos puntos eh, y lo, lo demostró la semana pasada dándolo, dándolo todo, no de repente no en el mejor nivel pero sí <coughs> perdóname, pero sí intentándolo este, lo que me gusta es, es de que ya el cuadro es súper grande y parece, se parece el cuadro de un Grand Slam ¿no? Eh, pero bueno, si tuviera que hablar de los cuartos de final hablaría de Medvedev contra eh, mmm, creo que Medvedev contra Kachanov y no lo veo a Kachanov ganando a Medvedev que sigue enchufadísimo desde desde que empezó la gira americana, ¿no? Y ha tenido semana de descanso, ganó en su país en San, en San Petersburgo, después ha descansado y recién va a aparecer acá en la gira asiática, ¿no? Entonces, por más que me duela, no veo sorpresas acá. Creo que la semifinal debería terminar siendo Yokovic Medvedev, que son el primero y el tercer preclasificado, ¿no? Eh, pero consigo unos cuartos de final en, en, en los que podríamos terminar eh, teniendo a. a a Titsipas, por un lado, ¿no? como un interesante. Y por otro lado, fuera de Kachanov, yo creo que inclusive eh, Murray podría tener algo de suerte, ¿no? Porque se enfrenta a un londero en primera ronda. Si es que no le pasa nada con sus lesiones, ¿no? Se enfrenta un, a un londero en primera ronda, el cual le, le, le puede ganar. En una segunda ronda utiliza un Fognini y un Querry, que son impredecibles. O se pueden marcar un partido o se pueden desaparecer. Y un Murray en nivel podría tener ganándoles a ellos y luego lo podría tener ya en unos octavos de final donde ya todo puede pasarnos así que ahí vamos a, vamos a ver a Murray qué tal le va. Más abajo y al otro lado del cuadro tenemos a Bautista que se retiró, tiene la suerte de que, de que también eh, por su ranking tiene una ronda en la que no va a jugar, luego tenemos un Opel Kalajovic que también por, muy posiblemente dejó una apuesta sobre él, tenemos un Cuevas Garín, partido de dos alérgicos a la, a la pista rápida, tenemos un Struff Berrettini también de dos que ya no me están dando buenas señales este final de temporada este, este yo creo que es uno de los cuartos de final o sea creo que el, 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 que, el que llega a cuartos de final de estos partidos es, sí va a ser una completa sorpresa porque creo que podría ser cualquiera creo que podría ser Opelka Bautista no sé en qué anda repito, no he, podido, no he visto si se ha recuperado o no entonces para mí esos cuartos de final son una incógnita pero por el otro lado de esos cuartos de final tenemos a Tiem, que bueno, ya sabemos que viene a ganar. Tenemos a San contra Carreño, que vamos a ahí también dejar alguna apuesta. Tenemos a Chichinato Per, que bueno, qué, qué partido para más malo ese eh, por el momento de los dos. Chichinato ha pasado a la quali. Este, persa borrado en primera ronda de todos los torneos de la gira asiática de forma descomunal. Este... Chichinato le ha ganado un ultra wildcard y le ha ganado a su mejor que tampoco le levanta cabeza entonces tampoco es que tenga mucho mérito, pero bueno, siquiera va a sumar algunos puntos, lo cual es bastante bueno para él, ¿no? Entonces yo la verdad es que acá veo a tiem como favoritísimo para llegar a cuartos de final y a semifinales sin importar quién esté del otro lado del cuadro que no nos hemos atrevido a decir a nadie, ¿no? Eh, y por el lado de abajo tenemos a Fer y a como los, los más como los más grandes favoritos si es que no estuviera Federer en el lado de Gofán, yo me hubiese inclusive de por Gofan, porque Gofán si bien no viene en un gran nivel, viene dándolo todo y en verdad viene dando el esfuerzo suficiente, ¿no? Y ahorita tenemos un Sereb que ha subido nivel. Tenemos un Charlie Edmund que ninguno de los dos me preocupa, no deberían de, o sea, no deberían de ganarles Luego tenemos un Milman Pela, vamos a ver en qué estado llega Milman, que si bien lo da todo, podría estar cansado después de haber llegado a la final y para contra Yoko Ichi en Tokio. Tenemos un Rublep Koric, que es un partidazo, pero que ya, ya sabemos el estado de Koric, que la semana pasada perdió contra, Dani, contra Taro Daniel y nos dio un buen verde. Tenemos a Gasquet, que tampoco ha he hecho nada en esta gira asiática, y dudo que lo vaya a hacer el día de mañana. Tenemos a Kukushin, que es Manovich, que no me causa ninguna buena sensación. Este, y tenemos a un Ramos Silic, que tampoco ninguno de los dos me da buenas sensaciones. Silic perdiendo tempranamente en el torneo pasado, y Ramos sorprendió algo en, en, en su jaje, y luego... Eh, sin embargo, cayó luego eh, aplastado. Parecía más por estado físico que por otra cosa. Entonces, la verdad es que de Federer lo que me preocupa es su estado, o sea, el estado físico de Federer. No lo hemos visto, no lo hemos visto después del US Open. No, evidentemente, no ha jugado nada. No, y no tiene por qué realmente a su edad ir a ATP 250 o ATP 500. Este, entonces, me preocupa el nivel con el que pueda llegar. ¿no? eso sobre todo y de Zverev no hubo que va a darlo todo en este final de temporada para recuperar las sensaciones entonces yo creo que podemos estar teniendo un Zverev fair y me gustaría eh, que Zverev diera batalla ahí y, este, y de repente poder estar teniendo a Zverev en, en, en semifinales ¿no? entonces el cuadro lamentablemente no me está dando mucha confianza de cara a eh, de cara a las sorpresas, por así decirlo, ¿no? Voy a ir a ver ahorita las cuotas a los campeones. Tenemos a Jokovic a 2.50. Tenemos a Federer a 5. Medvedev a 7.5. Y Dominic Thiem a 15. Este, es a 13. Titsipas a 19. Más abajo de ahí, no creo que llegue, no creo que llegue la cosa. Eh, si me la tuviera que jugar por alguien, lo voy a hacer por Jokovic. Eh, voy a hacer una chiquita para Medvedev. Y vamos a hacer unas chiquitas para Sberep y Tiem. Ya vamos a armar a ver la tabla. Para que esto nos salga bien. Yokoich está a 2.50. Federer no vamos a confiar en Federer. Medvedev está en 7.50. Sberep está en 13. Y Tiem está en 15. Y Titsipas en, en 19 Yo creo que lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿no? Nos vamos a jugar Eso es lo que vamos a hacer Ya Nos vamos a jugar Nos vamos a jugar 3.5 unidades Ya 3.5 unidades, 2 unidades a Djokovic campeón a cuota 2.5. Por lo que, si Djokovic gana, nos estaríamos ganando eh, 1.5 unidades, nada más, ¿no? tranquilito. No vamos a jugar una unidad a Medvedev campeón a 7.5. Por lo que, si Medvedev gana a 7.5, me dan las 3.5 unidades que estamos invirtiendo, estaríamos ganando 4 unidades. Y nos vamos a jugar 0.5 unidades a Tiem Campeón. Tiem este, sacó a 15. Entonces 0.5 unidades a Tiem Campeón. También nos, daría, nos haría ganar 7.5 unidades. Menos las 3.5 unidades que invertimos. Nos haría ganar 4 unidades. Este, así que creo que esa va a ser nuestra jugada final. Eh, no, aunque no. Vamos a, vamos a agregarle 2.5 unidades Vamos a agarrarle 2.5, pero vamos a agarrarle 0.5 unidades más a Yokovic para que sean 2.5 unidades a Yokovic, una Medvedev y 0.5 a Tiem. Cuatro unidades en total. Entonces ya con eso cerramos las apuestas del día de hoy. Espero que de nuevo agradezco a todos los que han llegado acá, este, se puedan beneficiar de esto. Ojalá, ojalá sea una tercera semana en la que acertamos el campeón. Nada, solo les pido disfrutar este no último Masters 1000 porque nos queda París, pero ya estamos llegando a la recta final del, del, del año, estamos llegando a la recta final de la temporada de tenis. Este, lo bueno es que acabamos en noviembre y luego en enero empieza rápidamente el nuevo, entonces este, el tenis realmente casi que nunca para. Y me acabo de olvidar este, de, de lo último que quería mencionar, es que no sé si ha pasado antes, o no sé si Varías lo ha logrado antes, pero Varías es un joven jugador peruano que de hecho jugó en, la Copa Pana, en los Panamá, en los Panamericanos, para Perú este, es una de nuestras mejores raquetas de Perú hoy en día, lamentablemente no tenemos muchos tenistas de tan alto nivel hoy, pero acaba de ganar el Challenger de Campiñas, así que nada, unas felicitaciones para Varías en verdad, muy, muy feliz este, de este resultado, espero que lo ayude a ganar mucha más confianza y que pueda seguir jugando porque ya lo venía siguiendo eh, este año y Nada, ha mejorado mucho el nivel, de hecho venía de ganar un ITF hace como un mes, no era un Challenger, pero bueno, siempre los torneos van sumando sobre la moral y evidentemente es un jugador que se está especializando en, en, en tierra batida. Este, y nada, espero que, este, espero que este Challenger, lo repito, eh, le dé la confianza que necesita para seguir creciendo porque na, no me, nada me gustaría más que tener a un peruano en el top 100 de nuevo y verlo, competir en grandes torneos. Y por otro lado también... Felicitar a Nicolás Álvarez, que es otro, es otro tenista peruano que si bien este, no a la final o no campeonado, también tuvo un resultado destacado en, en este Challenger de Campiñas en Brasil, llegando a cuartos de final. Este, donde, creo que la, in, creo que la donde creo que le faltó un poco de experiencia, en verdad no los conozco no, personalmente estos jugadores, ni nada me gustaría, eh, porque vi que tuvo muchas opciones de quebrar y no lo logró y, y inmediatamente le quebraron, etcétera, y terminó per perdiendo el partido, ¿no? Pero nada, felicitaciones para varía Voy a ver de contactarlo, a ver si, si nos da alguna entrevista alguno de estos días. Y bueno, nada, agradezco a todos de nuevo por haber llegado hasta acá y esperamos que esta sea una muy buena semana de tenis y de verdes en el canal de Apuestas Deportivas. Así que un saludo para todos.